0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute wollen wir über ein Makrothema sprechen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie sich der indo-pazifische Raum entwickelt und warum die meisten Menschen den indo-pazifischen Raum nicht ausreichend im Blick haben. Wenn man internationale Wirtschaftsnachrichten sich anschaut, Gerade aus der europäischen Perspektive, dann bekommt man oftmals den Eindruck, es gibt die USA, dann gibt es vielleicht noch Kanada, es gibt die EU oder die europäischen Länder und dann gibt es noch irgendwo China und jedenfalls Japan und Südkorea und alles andere spielt eigentlich keine große Rolle. Ich möchte heute einmal China außen vor lassen. Ich glaube, dass China generell eine relativ große Aufmerksamkeit bereits bekommt, es aber andere Länder im indopazifischen Raum gibt, welche diese Aufmerksamkeit nicht bekommen und deshalb meinen Fokus auf diese lenken. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, war jetzt vor kurzer Zeit genau dort und hat sein sogenanntes indopazifisches ökonomisches Framework vorgestellt. Die Wirtschaftskraft der USA Gemeinsam mit Australien, Brunei, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Neuseeland, den Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand und Vietnam macht insgesamt 40% der weltweiten Wertschöpfung aus. Dazu sind viele dieser Gesellschaften diejenigen, die weltweit am schnellsten wachsen. Und sehr dynamisch sind. Diese Strategie von Joe Biden soll nicht ein neues Handelsabkommen mit den USA vereinbaren, sondern eine Zusammenarbeit in den Bereichen der digitalen Wirtschaft, Zusagen bezüglich der Lieferketten, eine Zusammenarbeit im Bereich der sauberen Energie und im Bereich Steuern sowie der Korruptionsbekämpfung. Bereits vorherige US-Regierungen haben sich um diesen Raum bemüht. Es gab den Versuch, ein Freihandelsabkommen dieser Staaten mit den USA zu vereinbaren welches dann letztendlich gescheitert ist, die Trump-Administration hat sich zurückgezogen von diesem Vorhaben. Danach haben Teile dieser vorher genannten Länder selbstständig ein Handelsabkommen geschlossen und damit eine so große Aufmerksamkeit erzeugt, dass im Nachgang auch Kanada Mitglied in diesem Abkommen geworden ist. Also ein Land, welches nicht direkt im indopazifischen Raum liegt. Darüber hinaus sind auch noch Länder aus Mittel- und Südamerika Mitglied in diesem Handelsabkommen beispielsweise aus Südamerika, Peru und Chile und aus Mittelamerika, Mexiko. Seitdem der EU-Austritt von Großbritannien offiziell vollzogen ist, bemüht sich das Vereinigte Königreich auch darum, Mitglied in diesem Handelsabkommen zu werden und zurzeit finden diesbezüglich Verhandlungen statt. Wir merken also, in der Welt ist etwas im Gange, welches nicht unbedingt die volle Aufmerksamkeit der Europäer findet. Schauen wir beispielsweise auf Indien das Land wird innerhalb der nächsten fünf Jahre höchstwahrscheinlich China als das bevölkerungsreichste Land der Welt ablösen. Der Altersdurchschnitt in Indien beträgt aktuell 28,4 Jahre und liegt damit ungefähr 10 Jahre unter dem Altersdurchschnitt von China und ungefähr 20 Jahre unter dem Altersdurchschnitt von Deutschland. Das heißt, Indien wird nicht nur das bevölkerungsreichste Land der Erde sein, sondern auch das Land mit den meisten Erwerbstätigen weltweit. Das Wirtschaftswachstum von Indien in den letzten 30 Jahren war beeindruckend. Es war gewöhnlich mindestens bei 4%, es gab eine Ausnahme im Corona-Jahr 2020 und ging teilweise bis hoch auf 10% und auch die Prognosen für die nächsten Jahre sagen ein Wachstum für Indien von zwischen 6 und 8% voraus. Das liegt unter anderem daran, dass die Arbeitskräfte, die, wie wir zuvor gesehen haben, sehr zahlreich vorhanden sind, auch relativ gut qualifiziert sind und die indische Wirtschaft immer stärker mit der Weltwirtschaft verflochten wird. Eine weitere positive Eigenschaft in Indien ist, dass die Träger des Wirtschaftswachstums, anders als in China, vor allem private Unternehmen sind. Ebenso wird das Know-how, welches ausländische Firmen ins Land bringen, deutlich stärker respektiert und dementsprechend ist der Anreiz für ausländische Firmen noch größer, in Indien zu investieren. Dazu ist Indien die größte funktionierende Demokratie weltweit. Auch wenn sie sicherlich nicht mit den demokratischen Standards vergleichbar ist, welche man gegebenenfalls im Westen gewohnt ist. Indien importiert vor allem Rohöl und elektronische Güter sowie zu einem nicht unwesentlichen Teil Gold und exportiert vor allem technische Güter, Edelsteine und Juwelen sowie Produkte aus Rohöl und Textilien. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Indonesien der drittgrößte Staat Asiens und der viertgrößte Staat der Welt. In Indonesien leben ca. 275 Millionen Menschen und auch die indonesische Bevölkerung ist verhältnismäßig jung. Sie ist 29,7 Jahre im Durchschnitt alt. Seit dem Jahr 2000 verzeichnet Indonesien ein relativ konstantes Wachstum von um die 5 bis 6 Prozent, auch hier mit der Ausnahme des Corona-Jahres 2020. Auch für die Zukunft werden Wachstumsraten von um die 5 Prozent prognostiziert. Indonesien verfügt über die 16. stärkste Wirtschaft der Welt und hat immer noch einen relativ großen Agrarsektor. 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wird im Agrarbereich erzielt. Und 27% der Arbeitskräfte arbeiten tatsächlich im Agrarbereich. Indonesien ist der zweitgrößte Produzent von Naturkautschuk. Und weitere landwirtschaftliche Produkte, die in Indonesien hergestellt werden, sind Reis, Zuckerrohr, Kaffee, Tee, Tabak, Palmöl und Gewürze. Im Industriesektor arbeiten 22,6% der Arbeitskräfte in Indonesien. Dieser trägt allerdings 38,2% zum Bruttoinlandsprodukt bei. In Indonesien werden vor allem Textilien, Zement, chemische Düngemittel, elektronische Produkte, Gummireifen, Kleidung und Schuhe produziert. Der wichtigste Sektor in Indonesien ist der Dienstleistungssektor. Dieser trägt 44,4% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Dabei liegt der Hauptfokus auf den Bereichen Tourismus und Bankwesen. Die wichtigsten Exportprodukte von Indonesien sind Kohlebriketts, Palmöl, Erdölgas, Kraftfahrzeuge und Gold. Wenn wir neben Gold auf andere Rohstoffe schauen, dann stellen wir fest, dass Indonesien über die größten Nickelreserven der Welt verfügt. Darüber hinaus ist Indonesien ein wichtiger Erzeuger mehrerer anderer wichtiger Metalle wie Bauix, Zinn oder Nickelerz. Aktuell besonders relevant ist, dass Indonesien der siebtgrößte Produzent von Flüssigerdgas ist. Wenn auf russisches Erdgas verzichtet werden soll, muss das Erdgas ja irgendwo herkommen. Aktuell auch relevant ist, dass Indonesien der größte Produzent und Exporteur von Palmöl ist. Es ist also relativ offensichtlich, warum es sich lohnt, einen Blick auf Indonesien zu werfen. Schauen wir auch auf ein Land, von dem wir gewöhnlich etwas mehr erfahren als von anderen Ländern in Südostasien, allerdings auch nicht so viel. Schauen wir auf Japan. Japan hat ca. 120 Millionen Einwohner und ist das älteste Land der Welt. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt über 48 Jahre und ist damit das einzige Land auf der Welt, welches noch älter ist als Deutschland. Japan ist eines der Länder der Welt mit dem höchsten Vermögen. Insgesamt steht es, wenn man alle Länder vergleicht, auf Platz 3 beim weltweiten nationalen Gesamtvermögen. Nur in den USA und in China gibt es noch mehr Vermögen. Und auch wenn man es pro Kopf berechnet, stellt man fest, dass die Japaner unter den Top 10 Nationen sind bezüglich des Medianvermögens der Bevölkerung. Das Wirtschaftswachstum in Japan war in den letzten 30 Jahren sehr gering. Die krasse demografische Entwicklung in Japan wird natürlich auch dazu führen, dass das Arbeitskräfteangebot in Japan selber geringer werden wird. Das liegt auch daran, dass die Japaner mehr oder weniger keine Migration nach Japan zulassen. Der Anteil der Ausländer in Japan beträgt nur 2% der Bevölkerung. Die japanische Wirtschaft ist sehr stark dienstleistungsgeprägt. Der Dienstleistungssektor macht ca. 69% der Industrie aus. Die Industrie macht einen Anteil von 30% des Bruttoinlandsproduktes aus und 1% des Bruttoinlandsproduktes ist auf die Agrarindustrie zurückzuführen. Japan exportiert vor allem Transportvehikel, wie beispielsweise Busse oder Autos, sowie im großen Stil Maschinen. Der wichtigste Handelspartner von Japan ist China. Auch wenn das Verhältnis ab und an etwas schwierig ist, gehen 22,1% der Exporte Japans nach China und die Importe aus China machen 25,8% der Gesamtimporte von Japan aus. Wir können nicht auf Japan schauen ohne darauf zu blicken, welche Geldpolitik dort gemacht wird. Der japanische Staat ist mittlerweile zu über 260% des Bruttoinlandsproduktes verschuldet und ein Großteil dieser Staatsanleihen wird von der japanischen Zentralbank gehalten. Insgesamt leidet Japan darunter, dass die privaten Investitionen im Land sehr gering sind. Blicken wir auch einmal auf das Nachbarland Japans, auf Südkorea. Südkorea hat ca. 50 Millionen Einwohner und ein Durchschnittsalter von 43,7 Jahren. Allerdings wird sich das Durchschnittsalter prognosengemäß bis zum Jahre 2050 auf 56,5 Jahre erhöhen. Das heißt, auch in Südkorea droht ein demografisches Problem. Die Geschichte Südkoreas ist sehr interessant, da es ja ein kommunistisches Nachbarland Nordkorea hat. Als der Koreakrieg vorbei war, galt Südkorea, als eines der ärmsten Agrarländer der Welt. In wenigen Jahrzehnten gelang es Südkorea zu einer der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt zu werden. Heute strahlt vor allem die enorme Wettbewerbsfähigkeit des Landes aus. Im einstigen armen Agrarstaat macht mittlerweile der Anteil der Landwirtschaft nur noch 1,7% Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Die Industrie trägt 32,8% vom Bruttoinlandsprodukt bei und der Dienstleistungssektor macht 57% Prozent des Bruttoinlandsproduktes Südkoreas aus. Nach Jahrzehnten von sehr starkem Wachstum erlebt Südkorea mittlerweile eine Phase, in der das Wachstum zwar beständig ist, aber immer weiter zurückgeht. Südkorea ist ein wichtiger Erzeuger von Halbleitern, Motorradfahrzeugen, Computern, Stahl, von Schiffen und von petrochemischen Erzeugnissen. Mit weitem Abstand der wichtigste Handelspartner von Südkorea ist die Volksrepublik China. Korea hat also in den letzten Jahren sehr stark von dem starken Wachstum der Volksrepublik China profitiert. Fassen wir also zusammen. Von den vier bevölkerungsreichsten Ländern der Erde befinden sich drei in Asien. Und wenn wir über den indopazifischen Raum hinausschauen, blicken wir auch auf Pakistan, dann stellen wir fest dass von den fünf bevölkerungsreichsten Ländern der Welt vier in Asien sind. Darüber hinaus stellen wir fest, dass es verschiedene Länder gibt, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich gewirtschaftet haben, sehr viel Kapital akkumuliert haben und die jetzt eine sehr negative demografische Entwicklung zu befürchten haben. Dabei schauen wir vor allem auf Japan und auf Südkorea, aber im selben Maße etwas verzögert auf China. Und wir sehen einige aufstrebende Nationen wie Indien und wie Indonesien, die jeweils eine sehr junge Bevölkerung haben und über viele Arbeitskräfte verfügen. Dementsprechend erscheint es logisch, dass sich momentan viel auf den Süden des Indo-Pazifischen Raumes konzentriert. Sowohl die USA als auch Kanada und das Vereinigte Königreich haben diese Entwicklung längst verstanden. Wenn wir über das Thema Portfolioaufstellung nachdenken, dann verstehen wir, dass wenn wir diese Informationen haben über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, wir versuchen können, diese als Grundlage zu nehmen, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Allerdings bedarf es natürlich auch einer viel tieferen Analyse des Wirtschaftsraums der einzelnen Staaten, der nationalen Risiken, der Entwicklung in den Ländern, um eine seriöse Entscheidung treffen zu können. Auch sind die Wirtschaftssysteme gegebenenfalls deutlich anders als in anderen Ländern. Auch der Zugang zum Kapitalmarkt stellt den Anleger, insbesondere in Indien, vor deutliche Schwierigkeiten. Der Kauf einzelner indischen Aktien ist nicht so einfach möglich, wie es der Europäer in Europa oder in den USA gewöhnt ist. Der Kauf passiver Indexfonds könnte das Problem beinhalten, dass diese Indizes schlecht konstruiert sind. Wie so immer geht aber, wo es besonders große Schwierigkeiten und Risiken gibt, gibt es auch besonders hohe Ertragschancen. Ich hoffe, dass diese Folge, die etwas den Horizont erweitert hat, ein tiefes Verständnis von grundsätzlichen demografischen Trends, die jetzt schon absehbar sind, von wirtschaftlichen Entwicklungen, die noch bevorstehen, hilft uns dabei, unsere Einschätzung der verschiedenen Kapitalmärkte möglichst effizient vorzunehmen. Gerade in Märkten, welche nicht so einfach zugänglich für viele Menschen sind, wo die Informationen nicht so klar vorhanden sind, kann Expertenwissen helfen, um auch dort sich vernünftig aufzustellen. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst bei Fundamental Analysiert. Wenn du dich auf deinen Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio machen willst, kannst du dir jetzt direkt mein E-Book runterladen, welches einen klaren Prozess definiert, welches eine klare Struktur beinhaltet, mit der du dich auf den Weg machen kannst, um für dich persönlich das Beste herauszuholen. Du findest den Link in den Shownotes oder du gehst auf fundamentalanalysiert.com und lässt dir dort das E-Book kostenlos runter. Für die kommenden Wochen kann ich bereits ankündigen, dass wir den Blick über den Tellerhand hinaus noch weiter wagen wollen. Wir wollen abseits der traditionellen Anlageklassen uns beispielsweise auch mit dem Thema der Kryptowährung einmal ausführlich beschäftigen. Dazu habe ich einen äußerst kompetenten Gesprächspartner gefunden und ich freue mich mit ihm über das Thema Kryptowährung, insbesondere im Zusammenhang der Portfolioaufstellung zu sprechen. Je mehr Kapitalmarktwissen du ausbaust, desto souveräner kannst du deine eigenen Anlageentscheidungen treffen. Fundamental analysiert, begleitet dich vollumfänglich auf diesen Weg. Das Wichtigste ist, dass du dich selber auf diesen Weg begibst dass du diesen Podcast jetzt abonnierst und dass du das E-Book runterlädst und dass du dann die nächsten Schritte für deinen Weg zu deinem optimalen Portfolio gehst. Falls du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und bis zur nächsten Woche verbleibe ich, wie immer, mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.